0: Rizkan, rekap informasi sepekan. Hai, hai, hai. Balik lagi di Rizkan, rekap informasi sepekan. Kali ini bareng gue Andi,
1: Shalini, atau Sasa, dan juga... Hai Sobat Cuan, ada Ellen lagi di sini. Apa kabar? Semoga sehat ya semuanya. Iya, yep, tentunya bakal ada informasi
0: menarik selama sepekan ini yang tentunya nggak akan kalian... Melewatkan ya Len ya, dan kita ke informasi mm -hmm. yang pertama nih Len, di mana pemerintah bakal menerapkan kelas standar dalam program Jamin Kesehatan Nasional atau JKN. Sehingga dengan adanya kelas standar ini, maka sistem kelas 1, 2, dan 3 yang berlaku dalam program BPJS Kesehatan akan dihapuskan.
1: Nah lantas seperti apa sih konsep penerapan kelas standar BPJS Kesehatan ini Len? Nah, konsep kelas standar nantinya ini hanya akan terdapat dua kelas kepersataan program yang menjadi pembeda dari fasilitasnya, yaitu kelas A nih ya atau penerima bantuan iuran PBI dan juga kelas B yakni yang non PBI. Segmen peserta pekerja penerima upah PPU dan pekerja bukan penerima upah atau PBPU atau yang mandiri ini baru akan tergolong sebagai non PBI dan ini berdasarkan kelas PBI dan Juga non-PBI ini lagi nih, jadi ketentuan luas kamar dan juga seperti jumlah tempat tidur, tiap kamar, ini juga akan berbeda. Dimana kalau untuk kelas A, bagi peserta yang PBI ini minimal luasnya per tempat tidur sebesar 7,2 meter persegi dengan jumlah maksimal 6 tempat tidur per ruangan. Nah kalau yang kelas B, bagi peserta non-PBI ini, luas per tempat tidurnya sebesar 10 meter persegi dengan jumlah maksimal 4 tempat tidur peruangan. Nah, terus tarifnya berapa nih pertanyaannya? Nih? Ini pasti pertanyaan yang paling ditanyain ya oleh Sobat Cuan. Kira-kira tarifnya seperti apa nih, Sasa? <San>
0: ya, jadi memang anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Mutakin menjelaskan sampai saat ini pihaknya bersama otoritas terkait masih terus memformulasikan mengenai iuran BPJS Kesehatan jika nanti mulai diterapkan kelas tanda. Tapi sudah beredar kabar ya bahwa tarifnya ini akan berada pada kisaran antara Rp50.000 sampai Rp70.000 per bulan. Tapi ini belum pasti ya, karena masih menunggu finalisasi KDK Kemenkes, dan juga penerapan ini rencananya, bakal dilakukan bertahap hingga akhir 2022. Hmm,
1: berarti belum final nih ya, berarti masih harus kita nantikan nih, seperti apa nanti ketok palunya, kira-kira tarif yang fixnya nih berapa, tapi... so far range-nya udah dikasih teaser dikit ya, kira-kira nih antara Rp50.000 hmm, sampai Rp70.000 iya, sudah ada bayangannya nih kira-kira buat sobat cuan, ya mungkin ya kalau misalkan nanti di-decide lagi, kira-kira ya mungkin gak akan jauh-jauh amat dengan harga yang tadi dikasih tahu gitu ya, 50 50000 sampai yeah. 70000 gitu ya mm -mm.
0: betul Ellen, dan mungkin ini juga bakal ada bayangan ya terkait dengan seperti apa kebijakan yang diterapkan oleh Uh, otoritas monitor kita, nih, lan terkait dengan situasi yang terjadi secara makro pada saat ini, di mana dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 hingga 21 September 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse repo rate sebesar 3,5 persen. Suku bunga deposit facility sebesar 2,75 persen, sementara untuk suku bunga lending facility sebesar 4,25 persen. Nah, keputusan RDG September 2021 ini memang sudah diperkirakan ya oleh pelaku pasar. Gimana konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia memperkirakan kalau BI seven day reverse repo rate ini bertahan di 3,5 persen. Demikian pula konsensus yang dihimpun versi Reuters gitu ya. Jadi memang BI seven day reverse report ini tidak berubah sejak Februari 2021. Artinya suku bunga acuan ini sudah bertahan selama tujuh bulan beruntun. Meski demikian nih Ellen, arah kebijakan BI tetap pada jalur mendukung pertumbuhan ekonominya alias pro growth dan level suku bunga acuan sekarang ini adalah terendah sepanjang sejarah loh dan memang fokusnya kini adalah untuk mempercepat transmisi kebijakan hingga sampai kepada suku bunga kredit perbankan supaya roda perekonomian ini bisa kembali berputar Ellen.
1: Ya ini dia ya yang memang menjadi fokusnya para investor tiap bulan melihat. kebijakan suku bunga. Tapi memang kalau kita lihat di luar negeri di Amerika Serikat pun the Fed juga belum menurunkan suku bunganya. Nah dan ini menurut Tirta Citra di Ekonomi Mensi Sekuritas dalam riset yang menyebut kalau mempertahankan suku bunga adalah keputusan yang memang tepat untuk menjaga stabilitas di tengah hawa normalisasi kebijakan moneter global. Pada saat yang sama Bank Indonesia juga mendorong pertumbuhan ekonomi saat tekanan inflasi juga masih rendah. Jadi memang kan ini tahun ini masih dalam tahapan recovery ekonomi ya memang. Tidak bisa sembarangan langsung mengetatkan kebijakan moneter. Apalagi kalau kita berkaca dengan The Fed yang kemarin baru memberikan kisi-kisi bakal mm -hmm. lebih hawkish, itu saja sudah mendrive market seperti apa gitu. Jadi balik lagi, walaupun memang ada negara lain seperti Korea Selatan yang sudah mulai menaikkan suku bunga acuan. Ya, kita lihat saja tahun depan seperti apa. Kalau memang The Fed akan menaikkan suku bunga, apakah Bank Indonesia juga akan mengikuti Iya kan? Betul Ellen. Ini juga yang
0: dinanti-nanti Nilen uh, terkait dengan anak-anak sudah boleh masuk mall loh, tapi tetap ada syaratnya ya. Dan koordinator tim pakar dan juga juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adhisa Smito, menegaskan, pembaruan aturan PPKM memperbolehkan penduk usia di bawah 12 tahun boleh masuk mall. Kebijakan ini berlaku di wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan juga Surabaya, tapi dengan carat di bawah pendamping orang tua ya. Nah, alasan diperbolehkannya anak usia di bawah 12 tahun masuk ke mal adalah karena perubahan dalam PPKM menjadi pembukaan bagi sektor dengan aktivitas besar. Hal ini menurutnya sebagai bentuk kelonggaran Dengan yang tentunya ini bisa menerapkan prinsip kehati-hatian menuju masyarakat produktif tapi aman. Sebelumnya mm -hmm. pemerintah melakukan penyesuaian aktivitas masyarakat dalam ketentuan PPKM terbaru yang berlaku 2 pekan nih sampai 4 Oktober 2021 mendatang. Salah satunya yaitu uji cepat pembukaan pusat perbelanjaan
1: atau mal bagi anak-anak di bawah 12 tahun. Oke, nah ini dia ya pelonggaran yang membuat optimisme bagi pengusaha pusat perbelanjaan terutama dalam peningkatan tingkat kunjungan masyarakat. Karena kan memang MOLI itu salah satu yang terpukul juga kan kemarin saat PPKM level 4 atau PPKM versi ketat pada bulan Juli dengan lonjakan kasus yang juga cukup signifikan. Dan menurut Ketua Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia Alfonso Suswijaya memang pelonggaran ini sangat dibutuhkan banget untuk pengusaha. agar bisa menggerakkan perekonomian terutama usaha pusat perbelanjaan. Di mana kondisi mall ini memang sudah jauh lebih aman dan sehat karena kan sudah terscreening dengan baik dengan adanya mm -hmm. aplikasi peduli lindungi juga kan ya sebelum masuk dan yep. juga keluar. Nah, dari pelonggaran tersebut inilah harapannya adalah tingkat kunjungan mall bisa meningkat paling enggak mencapai 10% dari rata-rata tingkat kunjungan mall sebelumnya atau mungkin selama sebelum pandemi yang berkisar di antara 15 sampai 20%. Nah, semoga memang dalam waktu Tidak lama izin anak di bawah usia 12 tahun yang boleh masuk ke pusat perbelanjaan ini atau mal ini bisa diterapkan juga ya pada daerah lainnya selain DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan juga Surabaya. ya Kita lihat saja seperti apa ya karena memang kasus COVID-19 sekarang sudah mulai menurun dan pastinya ini kan masih masa uji coba jadi mungkin akan dievaluasi lagi nih aturan ini apakah akan berjalan selama sebulan, dua bulan. Atau melihatlah kondisinya seperti apa gitu ya Betul, kuncinya memang jangan lengah ya Tetap selalu mm -hmm.
0: terapkan Protokol kesehatan yang ketat Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang dulu Lengah, kemudian melonjak Kita jangan harapkan ya hal seperti itu Nah Ellen, ini juga ada informasi menarik lagi nih Terkait dengan pemerintah Yang mengganti kebijakan peningkatan Dalam pelaksanaan pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat Dengan aturan ganjil genap Penerapan ganjil genap ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang di DKI Jakarta dan juga sejumlah lokasi wisata. Melainkan juga di kawasan Puncak, Bogor bahkan kawasan Depok ini juga berencana nih menerapkan ganjil-genap. Nah lokasinya di mana aja nih Elvan?
1: Nah ini buat sobat cuan mungkin yang sudah mulai work from office ya ini boleh banget dicatat. DKI Jakarta nih misalnya kebijakan ganjil genapnya sudah diberlakukan sejumlah jalan protokol di DKI Jakarta yaitu di jalan-jalan General Sudirban, jalan MH Thamrin, jalan Rasuna Said, kemudian juga sistem ganjil genap di tiga ruas jalan tersebut diberlakukan mulai pukul 6 pagi hingga 8 malam. Namun, penerapan ganjil genap ini juga tidak hanya diterapkan loh di dalam protokol melainkan juga di tempat wisata. Adapun ruas yang dimaksud adalah kawasan Taman Mini Indonesia Indah TMI Jakarta Timur dan juga Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara. Nah, sistem ganjil genap di kawasan wisata ini berlaku dari hari Jumat hingga Minggu pukul 12 siang hingga 6 sore. Jadi, untuk yang kawasan wisata ini perlu dicatat lagi ya, ini cuma berlaku untuk weekend ya berarti ya Sasa ya.
0: Iya, uh -uh. ah.
1: menariknya. Du, jangan sampai salah nih. Uh
0: -huh. Iya,
1: nih. Uh -uh, ada 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 treatment khusus nih sepertinya ya untuk tempat wisata. Oke, nah selain DKI Jakarta, kawasan Puncak Bogor ini juga menerapkan aturan ganjil genap terutama di jalan gadok. Nah, keputusan ini diberlakukan agar tidak terjadi penumpukan di tempat wisata Puncak Bogor ya, karena kan banyak tuh yang weekend tahu-tahu berbondong-bondong aja ya pergi ke Bogor ataupun ke Puncak. Nah, aparat kepolisian berencana menerapkan aturan ganjil genap ini juga di Jalan Raya Margonda, Depok. Meski demikian belum diketahui nih ya, secara pasti apakah kebijakan ini juga bakal diberlakukan. Jadi ini juga belum final. Nah, mengutip situs resmi Korlantas Polri, Satlantas Polres Metro Depok akan menguji coba dulu ganjil genap di Jalan Margonda, Raya Depok. Nah, aturan ini hanya berlaku untuk kendaraan roda empat. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Metro Depok, AKBP Andi Indrawas pada mengatakan sistem ganjil genap ini akan mulai diterapkan di Jalan Margonda Raya kemungkinannya pada bulan Oktober mendatang. Jadi, ini pemberlakuan ganjil genap di Depok ini memang bertujuan untuk menekan mobilitas warga selama PPKM Level 3. Nantinya ganjil genap pun juga hanya berlaku di akhir pekan saja. ya. Jadi, aparat kepolisian ini juga memastikan Akan memberikan sosialisasi dulu kepada masyarakat supaya nggak kaget mungkin ya sebelum mengeksekusi kebijakan tersebut. Karena sosialisasi ini juga bakal dilakukan selama dua minggu ke depan, Sasa. Ya ini cukup bagus juga ya, setidaknya ada sosialisasi ya. Jangan sampai entar masyarakat kagak tahu gitu kan, tau-tau udah diterapin, ganjil-genap, terus... Di, di malah puter dianggap balik. melanggar iya, disuruh ya disuruh putar balik ya, at least ada sosialisasinya gitu. Wah, jadi bagi warga Depok <tuh>
0: siap-siap ya nih ikutan kena ganjil genap nih sama kayak DKI Jakarta. Jadi lagi-lagi pokoknya kita dukung aja ya kebijakannya kalau emang itu baik eh, tujuannya supaya bisa menekan mobilitas masyarakat supaya tidak terjadi penumpukan gitu ya. Lagi-lagi hmm. untuk demi menghindari penyebaran virus COVID-19 supaya tidak melonjak lagi nih kayak dulu. Jadi diharapkan pariwisatanya jalan, COVID-19-nya melandai, tapi perekonomiannya ini sudah bisa pulih kembali, Alan ya?
1: Iya, jadi dari dua sisi aspek juga sama-sama pulih ya. Jangan cuma dari sisi kesehatannya juga, tapi juga dari sisi ekonominya. Tapi memang agak tricky sih ya, tapi at least pemerintah kita juga sudah mencoba mengupayakan dan kita sebagai masyarakat juga harus mendukung biar juga bisa lancar.
0: Setuju. Ya itu mm -hmm. tadi dia informasi menarik selama sepekan ini. Jangan lupa Sobat Cuan untuk selalu nih dengerin podcast Cuap-Cuap-Cuan. Kalian bisa dengarkan di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google
1: Podcast. Di mana lagi Lan? Dan juga jangan lupa follow Instagram di @cuap_cuan cuap underscore cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap cuan.
0: Oke, itu tadi dia riskkan rekap informasi sepekan dengan saya Initial Intososo dan juga
1: dan juga Ellen. Terima kasih sobat cuan udah dengerin, semoga sehat selalu dan pokoknya tetap semangat ya walaupun di masa pandemi ini, oke? Okay? Yes. Dan semuanya, terima kasih sudah mendengarkan kita. Bye bye.